0: Amelie, meine Tochter, ist im Moment in so einem Alter, in dem sie Bücher liebt. Insbesondere Wimmelbücher, wer von euch kennt noch Wimmelbücher? So, wo man alles möglich drin suchen muss. Spannend, irgendwann kennt man die aus, wenn nicht auch die ganzen Geschichten, die so von Seite zu Seite irgendwie laufen, irgendwann kennt man die. Und es gibt so Bücher, bei all den Büchern, die wir haben zu Hause, die liebt sie ganz besonders. Auf die fährt sie absolut ab. Und in diesen Büchern gibt es dann Themen, die, die findet sie immer wieder in jedem Buch. Und eins dieser Themen ist, sind Flugzeuge. Absolut faszinierend, total spannend. Ob es ein Filmebuch ist, wir haben auch Bücher komplett über Flugzeuge irgendwie und ganz, ganz hohem Kurs. Und wenn man dann ständig diese Bilderbücher anschaut über Flugzeuge, dann begleitet einen das auch schon mal durch den Tag. Und das geht einem immer irgendwie im Kopf rum, genauso wie ihr liebt, geliebtes ähm, Buch über das Häschen, das ich vermutlich besser auswendig kenne als so manches Lobpreislied, weil ich weiß nicht, wie oft ich dieses Buch schon gelesen habe. Aber im Moment sind es vor allem die Flugzeuge. Und wenn man diese Bücher so liest oder besser gesagt anschaut, dann kommt es auch schon mal, dass er irgendwann in dieses ganze Bilderbücher und Kinderbücher anguckt, irgendwie Gott ins Spiel kommt und er beginnt auf seine unnachahmlich humorvollen Art und Weise durch genau diese Dinge zu einem zu reden. Zumindest sah ich mich vor zwei, drei Wochen genau damit auseinandergesetzt, als ich begann, mich auf diese Predigt vorzubereiten, dass ich mich innerlich der Frage konfrontiert sah, warum in einem Flugzeug eigentlich immer zwei Piloten sitzen. Ich meine, so Kinderbilderbücher sind zwar detailreich, aber so das eine oder andere Detail fragt man sich manchmal auch, ja, leicht vereinfacht, aber kann man so stehen lassen, aber in Flugzeugen sitzen immer zwei Piloten. Keine Frage, das wird doch nicht weggelassen, das steht nicht zur Diskussion. Und auch wenn ich die Antwort auf diese Frage erahnen konnte und erahnen kann, habe ich diese Frage trotzdem mal Matthias Raffler, unserem Kassierer, geschickt. Der ist ja Pilot und ich dachte, gut, der müsste mir ja eine fundierte Antwort auf diese Frage geben können. Das hier war seine Antwort. Achtung, aufgepasst. Wegen der Redundanz, der Ausfall einer wichtigen Komponente darf nicht zum Totalausfall führen. Verstanden? Ich übersetze das mal in Sonntagmorgen-Gehirngeschwindigkeit. Das ist in etwa, was er mir antwortete. Weil ein Pilot alleine einfach zu gefährlich wäre. Denn wenn dieser, aus welchem Grund auch immer, da kann man sich jetzt alles Mögliche überlegen, wenn dieser ausfällt, könnte das schönste Flugzeug der Welt, könntest du das schönste Flugzeug der Welt haben, aber es würde dich nicht an ein Ziel bringen. Er hat mir in diesem Zusammenhang auch verraten, dass die Piloten, vor dem Flug nicht mal das gleiche essen dürfen, damit dieses Essen nicht beide gleichzeitig irgendwie aus dem Gefecht setzt. Fand ich ganz spannend, fand ich ganz interessant. Ich bin heute Morgen nicht so sehr hier, um über Flugzeuge zu reden, zumindest nicht zu lang. Und das ist jetzt der Moment, wo aus dieser Frage nach den Piloten im Flugzeugen mehr als eine Kinderbilderbuchfrage wurde, nämlich der Moment in dem Gott zu mir gesprochen hat. Wenn schon ein Flugzeug aus Sicherheitsgründen nicht alleine geflogen werden darf, weil die Risiken eines Versagens einfach zu groß wären, wie können wir dann manchmal auf die tollkühne Idee kommen, unser Glaubensleben alleine meistern zu können? Wie glauben wir, alleine in unserem Leben, mit unserem Glauben, durch den Alltag manövrieren zu können. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich kenne mich gut genug, dass ich in meinem Leben und ganz besonders auch in meinem Glaubensleben, dass ich da keine, kein, keine Fehltritte, kein Versagen und ich will es sogar so radikal machen, dass ich kein Totalversagen völlig ausschließen kann. So wenig ich mich aktuell zwar auch in der Gefahr sehe, dass das irgendwie jetzt wäre oder vor der Haustür steht oder wie auch immer, so wenig das der Fall ist, bin ich doch auch nicht so naiv zu glauben, dass ich irgendwie safe bin, dass ich sicher bin, dass meinem Glaubensleben nichts passieren könnte. Dafür habe ich in meinen Jahren als Christ einfach schon zu viele Menschen, zu viele Christen, zu viele hingegebene und tolle Nachfolger Jesu gesehen, die durch, durch verschiedenste Umstände, manchmal durch, durch einen Schicksalsschlag, durch, durch eine falsche Entscheidung, so den Boden unter den Füßen verloren haben, dass sie komplett den Dreh, komplett den Draht zu Gott verloren haben. Manche von denen habe ich gesehen, wie sie zurückgekommen sind. Andere habe ich bis heute leider nie wieder gesehen. Wie können wir manchmal auf diese tollkühne Idee kommen, alleine durch unser Glaubensleben manövrieren zu können? Aber bevor wir jetzt alle in eine Depression verfallen, lasst uns doch mal lieber unsere Bibeln aufschlagen und lasst uns mal schauen, was die Bibel auch zu diesem Thema sagt. Denn ja, ich habe einen Punkt, auf den ich heute mit uns hinaus möchte und so steht doch gerne mit mir auf. Ich stehe ja schon, ihr dürft das tun, denn wenn wir Gottes Wort lesen, möchten wir das ehren und deswegen stehen wir als Gemeinde dafür auf. Unser Predigtext steht heute in 1. Mose 2, den Versen 18 bis 23 und ich lese heute mal aus der Luther 2017. Wir haben zwar noch nicht das Jahr 2017, aber die Luther-Übersetzung 2017 ist schon da und so in, ähm, in der Nähe des Reformationstags dachte ich, ist das eine ganz nette Sache, wenn wir einfach mal mit unseren Luther rauskramen und daraus lesen. Also, passt gut auf. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel. Und er brachte sie zu dem Menschen, dass er sehe, wie er sie nennt. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es auch heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, es ist nun Bein, von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männer nennen, wenn sie ist vom Manne genommen. Mein Predigtitel heute Morgen heißt Never Walk Alone. dürfte ich gerne wieder setzen. Never Walk Alone und ich möchte heute Morgen nicht über die Ehe sprechen, auch wenn dieser Predigtext das vielleicht nahelegt, sondern ich möchte über das Zweitwichtigste, gleich nach der Ehe, das, was an Bedeutung eigentlich gleich danach kommt mit uns reden, nämlich über unsere Kleingruppen. Und vielleicht denkst du jetzt, Junge, heute lehnt er sich aber weit aus dem Fenster, das hat er wirklich hoch aufgehangen und ja, auch wenn ich das mit dem Zwinkern sage, meine ich das vermutlich wörtlicher, als manch einer von euch vermuten würde. Und so hoffe ich vielleicht eine gewisse, ein klein bisschen innere Unruhe bei uns geschaffen zu haben für dieses Thema, damit ich euch für die nächsten Minuten mit mir habe. Seid ihr da? Seid ihr wach? Ja, einige zumindest, das ist gut. Die anderen kriegen wir vielleicht auch noch. Never walk alone. Das ist nicht nur ein schöner Titel für eine Predigt, ich bin der Überzeugung, dass dies eine geistliche Wahrheit ist. Never walk alone. Ich bin davon überzeugt, dass dies eine geistliche Wahrheit ist, die wesentlich zur Gesundung und zur Reife unserer, unserer, unserer Seele und auch unseres geistlichen Menschen beiträgt. Und damit bin ich auch ganz schnell schon bei dem ersten Punkt für diese Predigt. Es gibt keinen Ersatz für ein Gegenüber. Es gibt keinen Ersatz für ein gleiches Gegenüber. Es gibt da einfach keinen Ersatz für. Ich meine, es ist doch schon interessant, dass Gott gerade mit genau diesem Gedanken die Menschheitsgeschichte beginnt. Er beginnt hier ja von einem weißen Blatt Papier, von nichts. Er hätte alles machen können, wie er will. Er... Es gab keine Vorgaben, es war einfach nichts da. Und er darf sich ausdenken, wie beginnt er dieses Ganze jetzt? Ich möchte einen Menschen schaffen und wie soll das Ganze aussehen? Aber das hier ist das Erste, was wir lesen. Gott schafft einen Menschen und er schaut ihn sich an. Er befindet es als sehr gut. Er befindet es als die Krönung der Schöpfung. Und er stellt diesen Menschen ein perfektes Umfeld er nennt es sogar Paradies. Und er stellt ihn in direkte Gemeinschaft mit ihm. Und als nächstes stellt er dann fest, dass diesem perfekten Individuum etwas Wesentliches fehlt. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und mir ist bewusst, dass ich hier ganz keinen ganzen neuen Bibeltext rausgekramt habe, dass die allermeisten von uns das irgendwie schon mal mitgekriegt haben oder gehört oder gelesen haben. Und gerade deshalb finde ich diesen Text so spannend. Und ich möchte uns heute Morgen herausfordern, dass wir diesen Text, diesen Gedanken mal über die Schöpfungsgeschichte hinaus und auch über die Themen von Ehe und von gesellschaftlichen Gefüge hinaus wirken lassen. Denn so wie dieser Satz hier steht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, ist er genauso auch gültig für mein Glaubensleben, ist er genauso auch gültig für mein geistliches Leben. Es ist nämlich nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und here is why. Weil Gemeinschaft, weil verbindliche. Beziehung mit Menschen, mit denen ich unterwegs sind, der number one Weg ist, wie Gott mit mir arbeitet, wie Gott mich reifen, wie Gott mich wachsen lässt, sowohl persönlich als auch geistlich. Deswegen ist Gemeinschaft nicht verhandelbar. Deswegen ist Gemeinschaft auch kein nettes Add-on, ein Optionales Extra meines Glaubenslebens, was ich haben kann, aber nicht muss, was mal so daherkommt, und dann lasse ich es wieder da liegen. Deswegen ist Gemeinschaft auch nichts nur für die Schwachen, für die, die halt alleine nicht so gut zurechtkommen. Nein, ich möchte das wirklich deutlich machen. Wenn ich keine Menschen um mich herum habe, die ich an mich heranlasse, mit denen ich mein Glaubensleben teile, Menschen, die mich herausfordern dürfen und an denen ich mich auch mal abarbeiten muss, Wer von euch kennt so Menschen, an denen man sich auch mal abarbeiten muss, wo es zutrifft, ähm, ertragt einander und ne, was, wie die Bibel das so gerne ausdrückt. Wenn ich solche Menschen nicht in meinem Leben habe, um mich herum habe, dann werde ich geistlich ein Baby bleiben. Ich werde geistlich ein Baby bleiben. Und Babys sind süß, keine Frage, solange sie klein sind. Aber wenn Menschen älter werden, und sich immer noch benehmen wie Babys, dann ist das einfach nur noch anstrengend. Und ihr Lieben, in unserem Glaubensleben ist das doch nichts anderes. Unsere Bekehrung, unsere Hinwendung zu, zu Gott, zu Jesus, ist sicherlich das einschneidendste Erlebnis in unserem Glaubensleben. Ich denke, da werdet ihr mir alle zustimmen und da brauche ich auch keine große Umfrage machen. Aber wenn ich meine Bibel lese, dann ist das doch erst der Anfang. Es war nie der Plan für uns, immer so zu bleiben, wie wir sind. Jüngerschaft bedeutet, dass wir Jesus nacheifern. Jüngerschaft bedeutet, dass wir uns verändern lassen. Jüngerschaft bedeutet, dass wir uns auf eine Reise machen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und wenn es irgendeinen greifbaren Weg gibt, sich in diesen Prozess zu begeben, dann ist das Gemeinschaft. Ehrliche, verbindliche Gemeinschaft. Denn ob ich nun Jesu Gebot, einander zu lieben nehme, was ja neben dem Gottesgebot das höchste Gebot überhaupt ist, so nennt Jesus das auf jeden Fall, oder ob ich die Früchte des Geistes nehme, die sicherlich ein guter Indikator für geistliche Reife sind, dann muss ich doch feststellen, dass ich alleine, so mit mir selbst, hierin wohl kaum wachsen werde. Denn ich bin nicht sonderlich herausgefordert, mich selbst zu liegen, mit mir geduldig zu sein, mit mir den Frieden zu halten und mit mir freundlich zu sein. Ich komme da gut mit zurecht. Das Ganze wird erst eine Herausforderung, wenn du dazu kommst. Erst dann wird das Ganze hier richtig spannend. Erst wenn so das normale zwischenmenschliche Chaos, wenn unterschiedliche Vorstellungen, Missverständnisse, wenn andere Ideen mit ins Spiel kommen, dann wird das Ganze interessant. Erst da lerne ich wirklich geduldig zu sein. Erst wenn ich dir mal meine, meine Fehler eingestehen muss, erst wenn ich mal eingestehen muss, dass ich dir zur Last geworden bin, dass ich was falsch gemacht habe, erst an diesem Punkt lerne ich doch Demut. Yes. So leicht und so gerne beten wir mal, Herr, lehre mich zu lieben. Herr, lehre mich zu, 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 äh, demütig zu sein. Ich darf dir was ver verraten. Wenn du dieses Gebet sprichst, Herr, lehre mich zu lieben. Gott wird die Menschen schicken. Herr, lehre mich geduldig zu sein. Gott wird die Menschen schicken. Herr, lehre mich freundlicher zu sein. Der Herr wird dir Menschen schicken. Gemeinschaft ist Gottes Weg der Wahl, uns reifen zu lassen, uns wachsen zu lassen, persönlich und auch, und auch geistlich. Hier geht kein Weg dran vorbei. Und so könnten wir das im Grunde genommen für alle Merkmale persönlicher und geistlicher Reife durchspielen. Ich nenne uns mal nur so ein Paar und ich halte mich hier einfach mal an die Früchte des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Sei mal mit dir selbst treu, Sanftmut, Selbstbeherrschung, wir könnten das für all diese Beispiele durchexerzieren, aber ich denke, ich hoffe, ihr habt den Punkt verstanden. Gott stellte Adam ins Paradies. Adam hatte alles, was er, was er sich wünschen könnte, plus die engste Verbindung zu Gott. Und doch fehlte ihm etwas. Gemeinschaft. Ein Gegenüber. Und so sehr Gott auch suchte, ich muss ja ehrlich sagen, ich finde diese Beschreibung wirklich amüsant, Gott suchte, allein, dieses, die, allein diese zwei Worte, Gott suchte, ich habe immer gedacht, der ist allwissend und all, allgegenwert, aber Gott suchte, Gott suchte Adam ein Gegenüber und er schaute bei den Tieren und er... Ich, ich stell mir das so vor und er läuft so eine Maus vorbei, denkt, nee, weiter, weiter, der Elefant, weiter, der Schimpanse. Egal, weiter, das geht noch besser. Er suchte und er fand nichts, was Adam irgendwie ein Gegenüber sein könnte, bis er Adam in einen tiefen Schlaf fallen ließ, bis sie ihm eine Rippe entnahm und aus dieser Rippe einen weiteren Menschen schafft. Und Adam wirklich ein ihm Gleiches gegenüber findet. Einen Menschen, dem er auf Augenhöhe begegnet. Sicherlich werde ich in meiner Nachfolge, meiner Nachfolge Jesu auch allein ein ganzes Stück vorankommen. Ich meine, auch meine, meine Beziehung zu Jesus lebe ich ja vor allem erstmal aus mir heraus. Und ich mache eine ganze Menge Dinge aus, also mit mir und einfach direkt zu Gott. Darin wurzelt ja alles. Aber ich glaube, ich glaube, dass wir irgendwann in unserer Nachfolge an den Punkt kommen, an dem wir nur noch gemeinsam weiterkommen. Ich bin tief davon überzeugt, dass es diesen Punkt in Nachfolge gibt. Und der ist nicht erst kurz vorm Ende, sondern der setzt ziemlich bald ein, wo ich unbedingt Gemeinschaft brauche, wo ich ihn gegenüber brauche. Denn Gott hat mich nicht als Einzelkämpfer hier in diese Welt gesetzt. Gott hat mich auch nie als Einzelkämpfer geschaffen. Wenn ich in meine Bibel schaue und jetzt bin ich schon sehr stark im Neuen Testament und auch in dem Gefüge, wo wir hier als Gemeinde zusammen sind, dann beschreibt er uns als Leib. Er beschreibt uns als, 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 als gegenseitig aufeinander angewiesene Wesen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie so ein Unfall ist, dass das einfach so passiert ist und, und, und dass, es, dass es irgendwie so ein Fehler in, in der ganzen DNA ist, dass wir irgendwie aufeinander angewiesen sind. Ich glaube, ich bin da zutiefst von überzeugt, dass das ganz bewusst so geschaffen ist, dass wir einander brauchen. Mit unterschiedlichen Begabungen, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, unterschiedlichen Rollen und Funktionen. Und aus genau diesem Grund ist es so wichtig, dass wir verbindliche Gemeinschaft haben, in der wir leben. Dass wir irgendwo eingebunden sind. Weil A, ich etwas zu geben habe, weil du etwas zu geben hast, was der Gemeinschaft fehlt, wenn du es ihr vorenthältst. Und B, weil ich auch nicht alles habe, weil du nicht alles hast, weil wir eben die Ergänzung brauchen, weil wir das Gegenüber brauchen, von dem wir lernen und an dem wir wachsen. Ich finde, der Autor der Sprüche, der bringt es so passend, so, so treffend auf den Punkt, wenn er schreibt, ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Wie viel Treffender kann ich ausdrücken, dass wir einander brauchen und dass Gott uns in der Gemeinschaft benutzt, um zu wachsen, um auch geistig voranzukommen. Gemeinschaft ist und bleibt Gottes Werkzeug, uns wachsen zu lassen. Persönlich wie auch geistlich. Und ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen vielleicht gerade ein Licht aufgeht, warum du diesen netten Arbeitskollegen neben dir sitzen hast immer, der dich acht so sehr fordert. Denk doch mal drüber nach. Gemeinschaft, Menschen. Sind Gottes Mittel, sein Werkzeug, uns reifen zu lassen. Und vielleicht überlegst du auch mal, welche Gebete du gesprochen hast zuletzt. Und dann überlegst du dir, mit welchen Menschen du umgeben bist. Vielleicht ist hier ja sogar ein Zusammenhang. Nun habe ich am Anfang gesagt, dass ich heute über Kleingruppen predigen werde. Und ich habe dieses Wort Kleingruppen bisher noch fast gar nicht benutzt, bis auf in der Ankündigung, dass ich darüber predigen werde. Und ich muss auch zugeben, dass ich die Bibel rauf und runter lesen kann und ich nirgends auf den Vers treffen werde. Und siehe da, sie trafen sich jeden Mittwochabend zur Kleingruppe, sie tranken roten Tee und sie saßen, aßen Salzstangen und sie tauschten sich aus. Am Ende gingen alle wieder nach Hause und waren glücklich bis zum nächsten Mittwoch. Ich werde diesen Vers nicht find. Wenn du den findest, sag mir das. Das würde mir ungemein helfen. Obwohl, um ganz ehrlich zu sein, ich bin froh, dass das so da nicht drin steht. Denn über meinen roten Tee hinaus trinke ich gerne mal einen Kaffee. Ich bin froh, dass wir nicht so sehr an die Form gebunden sind, wie wir Kleingruppe gestalten müssen. Ich werde gleich noch kurz darauf eingehen. Wenn ich ehrlich bin, bin ich froh, dass der Vers da nicht so drinne steht. Denn ständig hätten wir die Diskussion, ob es denn wirklich jetzt der rote Tee sein muss oder auch mal ein grüner sein könnte. Von daher... Danke Gott, ist schon in Ordnung so. Du hast ja was dabei gedacht. Aber auch wenn dieser Vers, auch wenn das da so nicht drin steht, bin ich trotzdem davon überzeugt, dass unsere Kleingruppen ein ganz wertvolles Puzzlestück für unser geistliches Wachstum und letztlich auch für unsere geistliche Gesundheit sein können und vor allem sind. Und geistlich gesund, geistlich wachsen wollen wir alle, oder? Zeig mir mal kurz, wer möchte geistlich wachsen? Wer möchte geistlich gesund sein? Okay, all die anderen, die nicht die Hand gehoben haben, ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr schlaft. Das ist, ähm, dann kommt ihr besser dabei weg, ganz ehrlich. Ich gehe mal davon aus, dass wir alle geistig wachsen wollen. Ich gehe davon aus, dass wir geistig gesund sein wollen. Und deswegen möchte ich uns erklären, warum ich glaube, dass Kleingruppen hier so ein wesentliches Schlüssel äh, Puzzlestück sind. Wenn ich mir die Berichte über die Erste Gemeinde anschaue, dann lese ich, dass sie täglich gemeinsam und in großer Treue im Tempel zusammenkamen und dass sie sich darüber hinaus in den Häusern trafen und mit großer Freude und lauterem Herzen das Mahl des Herrn feierten und miteinander aßen. Eine unheimlich spannende Beschreibung, finde ich. Denn die Kirche hat hier gerade begonnen zu existieren und die Christen, so lesen wir, treffen sich im Tempel, in dem öffentlich-religiösen Versammlungsort, unseren Gottesdiensten, wenn du so willst. Und darüber hinaus trafen sie sich in den Häusern. Von dem Hintergrund dessen, was wir bisher über Gemeinschaft gehört haben und dieser Beschreibung der ersten Gemeinde sollten wir uns wirklich mal fragen, warum? Warum gestaltete sich das, das Leben oder das, das Glaubensleben dieser ersten Gemeinde so wie hier beschrieben? Und der Hintergrund ist, dass bereits am ersten Tag, am Gründungstag der Kirche, etwa 3000 Menschen in Jerusalem zum Glauben kamen und täglich Menschen dazu kamen. Ich weiß nicht, wie von uns das so bewusst ist. 3000 Menschen kamen am ersten Tag der Kirche dazu und täglich kamen weitere dazu. Wenn das heute hier passieren würden und 3000 Menschen würden hier reinschneien, das wäre Chaos. Und ich glaube, jeder von uns wird sich umgucken und suchen, sind irgendwo noch Menschen, die ich kenne? Wo sind all meine Freunde? 3000 Menschen, das ist eine Menge. Und so sah sich die Kirche von Anfang an der Herausforderung gestellt, wie man ein Gutes, ein verbindliches Miteinander, eine gute, verbindliche Gemeinschaft miteinander leben könnte vor dem, vor dem Hintergrund, dem Kontext, dass man in dieser Kirche schlicht und einfach den Überblick verlieren musste. Und so trafen sie sich über ihre öffentlichen Zusammenhänge in den Tempeln hinaus, auch noch in den Hausgemeinschaften. Sie kamen in den Häusern zusammen, jeder irgendwo, wo er wohnte und sie trafen sich in Gruppen und sie bildeten so das Rückgrat wenn du so willst, die innere Architektur der Gemeinde, der ersten Gemeinde dort in Jerusalem. Heute sind wir so oft Kirchengrößen, Gemeindengrößen gewohnt, in denen jeder jeden kennt. Und auch genau diesem Kontext heraus denken wir oft Gemeinde. Nun müssen wir verstehen, dass das nie das Ziel von Gemeinde war. Ja, Gemeinde gibt es auch in genau diesem Setting und das gibt es und das ist irgendwo in Ordnung. Aber das war, das, das war nie das Ziel von Gemeinde, das jeder jeden kennt. dass es immer schön kuschelig, gemütlich und vertraut ist. Noch ist, und ihr Lieben, bitte passt hier gut auf. Noch ist das das Setting, das wir hier in der FCB vorfinden mit regelmäßig über 600 Gottesdienstbesuchern am Sonntagmorgen hier, in zwei Gottesdiensten, ist es ein leichtes, komplett anonym zu bleiben. Es ist ein leichtes, hierher zu kommen und niemanden an sich ranzulassen. Es ist ein leichtes, hierher zu kommen und niemanden zu kennen und niemand muss dich kennen. Ich kann kommen und ich kann gehen, so wie ich will. Ich kann mitnehmen, was ich will und ich kann hier lassen, was ich will. Das Problem dabei ist nur, nun gehst du zwar zur Kirche, aber du bist noch nicht in Gemeinschaft. Nun gehst du zwar zur Kirche, aber du hast noch keine Gemeinschaft, noch kein Gegenüber in deinem Glaubensleben. Und deshalb brauchen wir heute, genau wie zur Gründungszeit der Kirche, das öffentliche Zusammenkommen als Gemeinde. Unsere Gottesdienste, die wir so lieben, wie heute Morgen. Ich meine, ich liebe das, wenn wir zusammenkommen. Und es macht mir so einen Spaß, hier zu stehen und euch zu sehen. Ihr dürft ja nur mich sehen. Sorry für euch. Ich, ich liebe das. Das ist, so, das ist so cool und ich feiere das. Aber wir brauchen auch das Herunterbrechen der Gemeinde in kleine, konkrete, persönliche Gemeinschaften. Und genau dafür haben wir unsere Kleingruppen. Wir haben in Bremen drumherum über 50 Gruppen, die sich regelmäßig treffen, zu allermeisten Privathäusern, Privaträumen zusammenkommen, gemeinsam ihr Glaubensleben miteinander teilen, miteinander beten, die voneinander wissen, die einfach wissen, was ist los? Und ich kann euch gerne ein klein bisschen von meiner Gruppe erzählen, von meiner kleinen Gruppe. Wir treffen uns jeden Freitag und ich liebe diese Truppe. Ich liebe diese Truppe. Die ist so cool. Sie sind Viele von denen nicht meine lang besten Freunde, mit denen ich schon, was weiß ich, wie viele Jahre unterwegs bin und, und die mich noch aus, meinen, aus meinen, meinen Jugendtagen irgendwie kennen und Geschichten von sonst was zu erzählen wissen, sind auch nicht die Leute, mit denen ich ständig in Urlaub fliege oder fahre oder sonst wie. Aber es sind die Leute, das muss ich ganz ehrlich sagen, die mich am besten kennen. Die genau wissen, wie es mir geht. Die wissen, was bei uns zu Hause abgeht. Die wissen, wie es Amelie, meiner Tochter geht, wie es imken geht. Die wissen, wenn ich meine schlechte Woche oder eine gute Woche habe, die kennen meine Siege, die kennen meine Niederlagen. Ich liebe diese Gruppe und ich brauche diese Gruppe. Kleingruppen sind der Ort, in dem aus dieser Masse der Gottesdienstbesucher ein persönliches, wo aus dieser Masse der Gottesdienstbesucher ein überschaubares, ein vertrautes Umfeld wird, wo ich wirklich ein Gegenüber finde. Menschen, die mich kennen. Und ihr Lieben, ich meine, es gehört schon was dazu, sich zu korrigieren und auch mal einstecken zu müssen, zu sagen, das ist im Moment nicht so cool. Für Pastoren ist das manchmal schwierig, weil wir stehen hier oben und ähm, ihr kriegt uns mit, wenn wir predigen, kriegt uns mit vielleicht in Gesprächen oder sowas, im um Eins zu eins. Aber für mich eine Gruppe zu haben und Menschen dort zu haben, die so ehrlich mit mir sind, und nachfragen und sagen, Michi, was geht ab? Wie geht's dir gerade? Und jetzt mal ehrlich, wie geht's dir gerade? Das tut so gut. Lieben, das ist so wichtig. Wir brauchen das Gegenüber, mit dem wir zusammen unsere Jüngerschaft leben. Wir brauchen das Gegenüber, mit dem wir unser Leben, unsere Siege, unsere Kämpfe teilen. Und durch Kleingruppen werden die größten, werden die florierendsten Gemeinden zu einem Ort, an dem jeder gesehen, an dem jeder gekannt wird, in dem sich jeder entwickeln und jeder wachsen kann. Wir brauchen Kleingruppen. Wir brauchen diese verbindliche, diese vertraute Umgebung, dieses Umfeld, diese Gruppe von Menschen, die uns kennt. Ich möchte uns gern von einem Pastor erzählen, der die Bedeutung von Kleingruppen in seiner Gemeinde unheimlich treffend auf den Punkt bringt. Und das ist die Gemeinde von Pastor Andy Stanley und der North Point Community Church. Eine Gemeinde mit einem regelmäßigen Gottesdienstbesuch von über 36.000 Menschen. Das ist ein klein bisschen mehr, als wir hier Sonntagmorgens haben. Aber wir sind auf dem Weg. Ein klein bisschen mehr, als wir im Moment haben. Und ich glaube, ich muss uns nicht groß beschreiben und groß erklären, dass eine Gemeinde dieser Gemeindegröße dass für die Gottesdienste noch gottesdienstliches Geschehen und eine unheimlich hohe Bedeutung hat. Und die Gottesdienste sind hochattraktiv, sind unheimlich interessant, spannend, professionell und es macht einfach Spaß, da zu sein. Du gehst da rein und du, du hast das Gefühl, du bist, da das stimmt alles. Und dann haben die einen Pastor, den Andy Stanley, der predigen kann wie sonst kaum ein anderer auf der Welt. Wenn du es schaffst mal und die Tage mal ein bisschen Zeit hast, dann geh gerne mal ins Internet, google das mal, Predigt oder Sermon, Andy Stanley, hört dir das mal an. Dann nimmt man immer was mit. Ich muss immer mal gucken, dass ich nicht zu viel von ihm höre, denn wenn ich was von ihm höre und sehe, wie gut er ist, habe ich keine Lust mehr, hier oben zu stehen. Aber... Wie gesagt, hört euch das gerne mal an. Eine wahnsinnig spannende, florierende Gemeinde, die schafft, Menschen mit reinzunehmen in die Gemeinde, die sonst überhaupt keinen Dreh, überhaupt keinen Draht zur Kirche haben. Und jetzt hört euch mal an, wie dieser Mann über seine Kirche, über seine 36.000-Mann-Gemeinde spricht. Zitat Andy Stanley. Nehmen wir mal an, mir würde etwas zustoßen. Alle Angestellte, alle Gebäude würden gleichzeitig explodieren. Machen wir ein Worst-Case-Szenario daraus. Es gibt keine Pastoren mehr, es gibt kein Gebäude mehr. Mich gibt es nicht mehr. Dies würde passieren. Am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag der darauffolgenden Woche würden tausende Menschen überall in der Stadt in ihren Häusern zusammenkommen, würden beten, Bibel lesen, würden sich um diejenigen kümmern, die übrig geblieben sind. Und die Gemeinde, sie würde weitergehen. Denn am Ende des Tages sind Kreise noch stärker als Reihen. Von Tag 1 dieser Kirche an haben wir uns verpflichtet, eine Kultur zu schaffen, in der Kreise wichtiger sind als Reihen. Für unsere Reihen sind wir bekannt. Diese Art von Veranstaltung, wo wir nebeneinander, hintereinander, in Reihen sitzen. Für diese Art von Veranstaltungen sind wir bekannt. Und ich glaube, sie sind auch so wichtig und wertvoll. Aber die Stärke unserer Kirche ist das, was in den Kreisen passiert. Und mit diesem Fokus hat die North Point Community Church es geschafft, über 72.000 Menschen in Kleingruppen zu integrieren. 72.000 Menschen die im Umfeld dieser Gemeinde regelmäßig zusammenkommen, gemeinsam ihr Glaubensleben leben, teilen, miteinander wachsen, sich herausfordern lassen und miteinander unterwegs sind. Weil sie verstanden haben, wie wichtig Gemeinschaft ist. Ihr Lieben, für unsere Reihen sind wir bekannt. Aber die Stärke unserer Kirche ist das, was in den Kreisen geschieht. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir irgendwo angedockt sind. Dass wir genau diesen, diesen Ort haben, diesen Raum haben, wo wir verbindlich ehrliche Gemeinschaft finden. Und so möchte ich dich heute Morgen fragen, wo bist du angedockt? Wer sind die Menschen, die dich kennen? Wer sind die Menschen, die wissen, wie es dir geht, wo du stehst, was ist deine Gruppe, in der du dich zu Hause fühlst? Und das können so unterschiedlichste Sachen sein. Das können ganz klassische Hauskreise, das können Dienstgruppen sein, das können Zweierschaften sein, manchmal auch völlig vielleicht undefiniertere Gebilde und Gruppen von Leuten. Aber wer sind die Leute, die dich kennen und die du kennst, mit denen du verbindlich bist? Es ist weise, sich in den guten Tagen ein stabiles geistliches Beziehungsnetz zu bauen. Und es ist Teil davon, guter Haushalter seines eigenen Lebens zu sein und sich um das Wohl seiner Seele zu kümmern. Und genau diese Beziehungsnetze sind dann wieder der Nährboden für persönliches und für geistliches Wachstum. Lasst mich diese Predigt mit dem Bibelvers abschließen, der für mich immer wieder Ansporn ist, mich in Kleingruppen zu investieren. Er ist für mich sozusagen die Zusammenfassung dessen, warum wir Kleingruppen haben, warum wir das machen. Und dieser Vers steht in Hebräer 10, das ist der Vers 24. Und dort heißt es, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Mit diesen Gedanken möchte ich uns noch einmal auf den Titel dieser Predigt zuführen. Never walk alone. Wer sind die Menschen, mit denen du in verbindlicher Gemeinschaft lebst? Nimm diese Frage gerne mal für dich auf. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte uns ermutigen, dass wir hier Schritte gehen, dass wir das umsetzen, dass wir nicht einfach sagen, ja, dem kann ich grundsätzlich zustimmen, aber irgendwie für mich ist das gerade nicht so wichtig. Lasst uns das nicht unterschätzen, wie wichtig das ist. Erinnert euch daran. Kleine Babys sind süß. Große Babys, nicht ganz so süß. Wir haben auf unseren... Stühlen, auf den Stühlen überall Kontaktkarten liegen. Und wenn du sagst, ich würde gerne so eine Gruppe haben, ich habe keine Ahnung, wie das da weitergehen kann, aber ich brauche irgendwie sowas. Füll gerne so eine Kontaktkarte auf, aus. Dort ist ein, da, da ist ein kleines Feld, da kannst du ankreuzen. Ich suche eine Kleingruppe, das landet bei uns im Büro. Wir kümmern uns darum. Wir werden schauen, dass wir dich kontaktieren und dass wir dir eine Gruppe finden. Und wenn du sagst, ich hätte Lust, vielleicht mal gerne sowas auszuprobieren, gerne selber sowas zu starten, ich kann dir sagen, das ist leichter, als du denkst. Und es braucht dann nicht sonst was hypermäßig für eine Ausbildung oder was weiß ich. Aber wenn du sagst, ich könnte mir gut vorstellen, selber vielleicht bei mir zu Hause sowas zu starten, dann komm doch nach dem Gottesdienst oder in den nächsten Wochen gerne in die Connect Lounge. Dort wird Nora oder einen weiteren Mitarbeiter sitzen und wir quatschen einfach mal drüber. Oder komm zu mir, sprich mich an, lass uns mal gucken, was wir hier möglich machen können. Aber lass uns diesen Punkt ernst nehmen und aufnehmen und schauen, wie wir in diesem Punkt weiterkommen. Never walk alone. Jesus, ich danke dir, dass du uns in Gemeinschaft gesetzt hast, dass du uns in Beziehung gesetzt hast, dass wir nicht allein unterwegs sein müssen, dass wir keine Einzelkämpfer sind, sondern dass wir Teil eines Leibes sind, dass wir uns gegenseitig tragen, gegenseitig stützen dürfen dass wir miteinander und aneinander wachsen dürfen. Und ich bete, dass du uns als Gemeinde Gnade gibst, Menschen genau dieses Zuhause zu sein, was sie brauchen. Amen. Der Herr segne und behute euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten. Er gebe und erhalte euch seinen Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes seid gesegnet. Amen.